0: 1959, Sergio Solima écrit, Sergio Corbucci réalise beaucoup et vite, Sergio Leone, lui, est encore assistant réalisateur et présent sur le tournage de Ben Hur. Adapté du roman du même nom, ce peplum épique réalisé par l'américain William Wyler demeure encore aujourd'hui l'un des trois films les plus primés du cinéma américain avec 11 Oscars au total. Mais pour l'heure, sous le soleil de Chinechita, dans une arène regroupant 2000 figurants et après deux mois de répétition, les caméras sont prêtes à tourner. La fameuse scène de la course de chars. Les enjeux sont immenses. Le spectacle en technicolore 70 mm et son stéréo, d'une durée de 9 minutes, doit être total, immersif, terrifiant, exaltant. Sergio Leone est là, transmet les ordres. Les stars comme Charlton Heston, il les connaît. Les foules, il les maîtrise. Les réalisateurs colériques, il les apprivoise. Ce tournage marque en quelque sorte la fin de son apprentissage. D'ailleurs, une rumeur ne manquera pas de naître. Quelques temps plus tard, Sergio Leone a-t-il lui-même réalisé cette mondialement célèbre course de char La réponse est non mais quelques mois plus tard, il sera bel et bien aux commandes, enfin, de son premier film. 1966, Italie. Dans les salles de cinéma, le public se déplace en masse pour découvrir trois films. « Colorado » de Sergio Solima, « Django » de Sergio Corbucci et « Le Bon, la Brute et le Truand » de Sergio Leone. Trois cinéastes, figures imposantes d'un western qu'on nommera Spaghetti, trois réalisateurs nés et morts à Rome, trois immenses noms et prénoms d'un septième art qui ne sera plus totalement le même après leur passage. Ce podcast en six épisodes est le récit de leur vie, de leur carrière et de leur destinée, de leurs chemins qui se croisent, de leurs films qui se répondent parfois. Ceci est l'histoire épique, romantique, cinématographique des trois Sergio, le bon, la brute et le truand.
1: Épisode 2 Le garde du corps.
0: Au tournant des années 60, après s'être fait la main sur une première expérience de tournage hollywoodien expatrié, avec Quo Vadis, premier film américain tourné à Chinechita dans le cadre de la Rome antique, Leon est devenu l'un des assistants les mieux payés, les plus connus. Il a travaillé avec William Wyler, Orson Welles, Fred Zinman
2: ou encore Robert Wise. Pourtant, Leon, par rapport à son expérience avec les Américains, n'a pas forcément mis en route chez lui, dans son esprit, l'envie de quitter l'Italie pour aller travailler à Hollywood. Il faut quand même savoir que Léon n'a jamais parlé anglais. Je ne pense pas qu'il ait eu envie d'Hollywood. Peut-être. Je crois que quand même, le fait d'avoir eu cette riche expérience avec des cinéastes venus à Cinecittà, lui ont tellement appris de choses que, dans son esprit, il n'a pas dû se dire « je vais en apprendre encore plus si je traverse l'Atlantique, je ne suis pas persuadé de, de ça ». Et puis, il est arrivé quand même un moment comme il était un des assistants les mieux cotés en Italie, on a commencé à se dire, on va peut-être un jour lui confier un film. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été le deuxième assistant sur les Derniers jours de Pompéi en 59, réalisé par Mario Bonnard.
0: Les derniers jours de Pompéi, un film italo-germano-hispano-monégasque, scénarisé entre autres par Sergio Corbucci, avec derrière la caméra Mario Bonnard. Un personnage aussi méconnu qu'important. Mario Bonnard, né et mort à Rome, débuta comme acteur en 1909, en 1916, il réalise son premier film et poursuit cette activité jusqu'en 1961. Bref, un réalisateur expérimenté, mais disons-le, adepte d'un cinéma à la papa, d'ailleurs il est un ami proche du père de Léon, un cinéaste un peu plan-plan, tout du moins à l'orée des années 60, totalement daté. Mario Bonnard a 70 ans quand débute le tournage des derniers jours de Pompéi et une santé déjà bien fragile, comme le raconte Jean-François Giray,
2: historien, spécialiste de Sergio Leone. Malheureusement, Mario Bonnard tombe malade en cours de tournage. Donc du coup, la production a confié le film à Leone. Donc Leone s'est mis à remplacer Bonnard. Mais Leone a été obligé d'aller chercher des assistants pour le remplacer lui-même. Donc il est allé chercher en premier Sergio Corbucci, qui lui, à l'époque, venait d'essuyer un échec commercial en tant que réalisateur. Et sa carrière était un peu à l'arrêt. Donc, du coup, Léon lui a tendu la main, lui a dit « Écoute, mon grand, tu vas t'occuper des scènes de foule, des scènes du cirque, etc. Et moi, je vais m'occuper des intérieurs avec les acteurs. » C'est là que le, la carrière de Léon en tant que réalisateur a commencé. Voilà, c'est avec ce film-là. Et puis, comme le film a été un énorme succès en Italie, on a proposé très vite à Léon un autre péplum, parce qu'on était dans les années 59, 60, 62. Hein. On est vraiment dans la période où le, où le, le péplum est florissant, où on en produisait beaucoup, les pires comme les meilleurs, comme toujours. Et puis, on a proposé à Léon le, le Colosse de Rome, son premier film qu'il a signé entièrement jusqu'au bout et qui a été un succès. Ah oh
0: Sergio Leone prend donc le contrôle sur le film de Mario Bonnard, Les Derniers Jours de Pompéi. Nous sommes en 1959, la même année que Bennur. Puis, deux ans plus tard, en 1961, il signe un Peplum, Le Colosse de Rhodes, sa première réalisation en solo. La même année, il est co-scénariste de Romulus et Remus, un Peplum de nouveau, genre à la mode, réalisé par Sergio Corbucci, dont c'est déjà le 16e film. Petit à petit, les premières esquisses d'un grand destin se dessinent.
2: Il y a un genre cinématographique qui va être décisif dans l'arrivée du western à l'italienne. C'est le cinéma japonais, et en particulier les films de Kurosawa. C'est le film « Le garde du corps » avec Toshiro Mifun, qui va influencer directement tous les cinéastes qui choisiront de faire du western italien et pas seulement Léon.
0: Un samouraï errant, sans attache, arrive dans une petite ville déchirée entre deux gangs et offre tour à tour ses services aux deux factions. Ceci est l'histoire du garde du corps ou Yojimbo, film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti en 1961. Pas un chef-d'œuvre, selon Sergio Leone, qui le découvre sur les conseils du chef opérateur Enzo Barboni. Mais très vite, Leone a une idée, mieux une obsession. En faire sa propre version, en faire son premier western. Avec le concours de Duccio Tessari, Sergio Leone écrit l'adaptation en très peu de temps, une dizaine de jours. Son titre, pour une poignée de dollars, son acteur phare Eh bien, pour le moment, personne. Henri Fonda, Charles Bronson, James Coburn refusent. Pas assez d'envie, peut-être. En tout cas, pas assez de budget, comme le raconte Louis-Stéphane Ulysse, écrivain et scénariste.
1: James Coburn a été le premier choix de Sergio Leone. Mais pour Leone, il était trop cher. Et il y avait ce jeune acteur qui venait de faire une, une série américaine. Je suis pas sûr que Léon ait vu la série avant d'embaucher, euh, il a peut-être dû voir quelques images.
0: Cette série, c'est Rawhide, un western déjà, et l'un des acteurs principaux se nomme Clint Eastwood, 34 ans. Mais l'histoire, la grande, la prestigieuse, aurait pu être bien différente, pas seulement pour Clint Eastwood.
2: Il n'avait aucune idée préconçue. Pour lui, c'était un jour de vacances, en fait. C'était une vacance, c'était une détente. Puis les, les choses se sont passées différemment parce qu'il s'est rendu compte sur le tournage que le père Léon, il avait des idées, qu'il était inventif. Et lui, il a commencé à rentrer dans le jeu de Léon en
1: disant « Mais on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on faisait habituellement. » Léon, un jour, dira qu'il avait choisi Eastwood parce qu'il n'avait que deux expressions, une quand il avait un chapeau et une quand il n'avait pas un chapeau. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça, c'est du pur Léon, là encore, dans le raccourci qu'il fait, dans la construction aussi de, de sa propre légende. Simplement, au départ, le choix était purement financier.
0: Un choix financier qui n'empêche pas de faire preuve d'initiative, d'avoir des idées. Et d'ailleurs, dans le film, Clint Eastwood est mutique. À sa demande, il parle peu, très peu. Étonnant tout de même ce premier rôle qui demande à moins s'exprimer, à avoir moins de dialogue. Mais il y a
2: une très bonne raison à cela. Le, on sait que le cinéma italien est très bavard, en général. Et Sergio Leone, son pour une poignée d'alarme, il y avait beaucoup, beaucoup trop de... Il y avait des explications. Mais Stuhl, il est intervenu, il est venu, mais disons, ça, c'est des dialogues de films de série B. Si tu veux faire un film de série A, on va couper des dialogues, on va rendre le personnage mystérieux. Leone n'a pas refusé cette idée-là. Ils ont travaillé sur cette conception-là. Et ça a donné le film qu'on connaît aujourd'hui. L'histoire de ce personnage avec son poncho aussi était une vraie création entre les deux.
3: Sergio Leone pensait que sans nom américain, on ne gagnait pas d'argent. Un film ne faisait pas d'argent. Qu'en pensez-vous
1: À l'époque, c'est vrai, il y avait des westerns que l'on faisait en Europe. Et pour essayer de les vendre sur les marchés étrangers, en extrême orient effectivement, ils pensaient à l'époque que si les noms n'étaient pas américains, enfin, si c'était pas des westerns made in états unis ça ne se vendrait pas.
3: Donc vous avez pu garder votre nom et faire la carrière que l'on sait.
1: Un mythe se crée, un
0: acteur devient star, Clint Eastwood. Et le film de devenir lentement. Une œuvre, reste à savoir laquelle
2: Les mauvaises langues ont raconté que Sergio Leone avait copié plan par plan le film de Kurosawa, volontairement. Alors, est-ce vrai, est-ce faux C'est vrai, si vous mettez sur une table de montage le film de Kurosawa et le film de Leone, vous retrouvez des choses similaires. Le mensonge qui a couru, c'est que paraît-il que Leone avait une copie sur le tournage et qu'il regardait ça sur une table de montage. Seulement, Clint Eastwood a dit que c'était faux, parce qu'ils n'avaient pas d'électricité. Sur le tournage, ils étaient en plein désert. Il était impossible que Léon puisse utiliser une table de montage. Ça, c'est entièrement faux, et Clint Eastwood l'a démenti. Mais il n'empêche que c'est vrai. On regarde certains plans euh, du film de Kurosawa et le film de Léon,
1: bon... Corbucci, de son côté, lui, a toujours dit que Léon, effectivement, avait adapté, euh, pillé, euh, si on peut dire, le garde du corps de Kurosawa, euh, L'histoire, en tout cas juridiquement, elle s'est réglée de telle façon qu'ils n'ont pas acheté les droits du film de Kurosawa, mais par contre, en échange, ils lui ont donné l'exploitation du film de Léon euh, sur le continent asiatique. Donc Kurosawa euh, s'y est retrouvé et a abandonné toute poursuite judiciaire.
0: Le cinéaste japonais écrit même une lettre à Léon lui-même. « Vous avez réalisé un chef-d'œuvre. Le problème, c'est que c'est le mien. » Un conflit réglé sur une note humoristique, donc. Le film peut désormais exister par lui-même. Sur l'écran large de la salle de cinéma, un générique animé aux couleurs rouge et noir, En ombre chinoise, des cavaliers lancés dans une course-poursuite. Tout débute ainsi. Un film violent, un héros laconique et immoral. Un décor sale, aride, austère. Sergio Leone, avec pour une poignée de dollars, impose un style, le sien. De très gros plans en cinémascope, une hyper-violence affirmée, une verve crue et un humour noir. Un classique d'aujourd'hui, mais pas nécessairement d'hier, tout du moins des premiers jours.
2: Les producteurs et les distributeurs, quand ils ont vu le premier montage, ils ont dit « mais qu'est-ce que c'est que cet ovni Qu'est-ce que c'est que ce truc Il n'y a même pas de femme, ouf. son rôle est secondaire ?» Ce personnage qui parle pas, enfin, il détestait le jeu de Clint Eastwood qui était minimaliste. Et d'ailleurs, le distributeur disait Mais votre film, monsieur Léon, ça va être une catastrophe. Donc le film a été très, très mal accueilli par ses producteurs, et son distributeur. Donc ils ont sorti une copie dans une salle pourrie à Florence, qui était une, une salle qui était tellement ancienne que Léon disait que les sièges étaient en bois, ça grinçait partout. Il est sorti, en, je crois, en septembre. Il y avait pleine canicule en Italie à ce moment-là. Et euh, ils pensaient que ça allait être une catastrophe. La production,
0: dans un premier temps, paye des spectateurs pour qu'ils aillent voir le film, afin que ce dernier reste à l'affiche. Mais petit à petit, la situation s'inverse, le bouche-à-oreille fait son œuvre, la salle se remplit seule, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres... Sergio Leone se fait donc un nom. Nous sommes en 1964. Corbucci, deux ans plus tôt, réalise Romulus et Remus ainsi que le fils de Spartacus et se refait une santé financière jamais très loin de son compère, voire, diront certains,
2: dans son ombre. Leone avait été pressenti pour euh, tourner Romulus et Remus. Et ce qui n'a pas été le cas, et donc il a laissé Corbucci faire le film, mais il est cité euh, comme scénariste du film. Donc vous voyez, il y avait une corrélation entre les deux dans leur carrière et dans leur, leur montée en puissance dans le métier. Quoi. Ce qui a été formidable pour Corbucci, c'est que ces deux films, La Eremus Ceremus et le, le Fils de Spartacus, ont été des gros succès, ce qui a permis alors, à Corbucci de reprendre une carrière très solide. Dans la foulée, Sergio Corbucci tourne beaucoup, ici un
0: film horrifique, là une comédie, puis en 1964, année de pour une poignée de dollars, il co-réalise Massacre au Grand Canyon et met en scène James Mitchum, le frère de Robert Mitchum. La même année, sort le justicier du Minnesota. L'histoire de Minnesota Clay, le titre du film en anglais, interprété par Cabron Mitchell, qui purge une longue peine dans un pénitencier pour le meurtre de deux truands. Il parvient finalement à s'échapper, et Corbucci à se faire un nom, dans le western,
2: ou presque. Est-ce que le justicier du Minnesota a été un peu effacé par le succès de Léon c'est fort possible, je pense aussi. Parce que c'est un bon film, hein. moi je l'ai présenté plusieurs fois, c'est un bon film, mais il n'y a pas cette inventivité que Léon a eue sur une, pour une poignée de dollars. Et puis, en plus, je pense qu'entre Léon et Clint Eastwood, ils se sont entendus comme larrons en foire. L'un comme l'autre se sont nourris d'idées. Clint Eastwood a amené sa patte, etc. Et Léon avait ses idées aussi. Il y a une vraie fusion entre les deux personnages que peut-être que Corbucci n'a pas eu forcément avec Amor Mitchell, qui était un acteur peut-être cherchant à moins imposer une vision du western.
0: Moins imposant, moins malin peut-être, mais Corbucci n'est pas un numéro 2, loin de là, il ne saurait en être question. Et dans une carrière déjà riche, foutraque même, se distingue déjà un cinéaste. Ainsi, dans Le Justicier du Minnesota...
2: Son personnage, qui est un pistolero, étant quand même un roi de la gâchette, il découvre qu'il perd la vue, qu'il devient aveugle. Il va être obligé d'affronter ses ennemis en étant presque aveugle S'en sortira parce qu'il est doué, évidemment. Mais c'est un thème qui va intéresser plusieurs fois Corbucci dans sa saga westernienne. Alors, le film, si on le voit aujourd'hui, je dirais qu'il est à mi-chemin entre la série B américaine de bonne qualité et les innovations qui commencent à arriver et les thématiques de Corbucci. C'est ce cocktail qui fonctionne plutôt bien et qui fait que le film a encore un intérêt aujourd'hui. Pour une poignée de dollars, a été un choc, parce que c'est la première fois qu'on montrait la violence sous cet angle-là, c'est-à-dire sous un aspect très réaliste beaucoup plus réaliste que ce qu'on avait vu dans les films hollywoodiens. Alors on a accusé aussi Léon de sadisme, parce que vraiment la grande séquence de torture de Clint Eastwood dans la cave où il y a les tonneaux, elle est quand même assez gratinée pour l'époque. On est quand même en 64. Moi quand j'ai vu ça en 66 avec mon père au cinéma, on était surpris. Le film était seulement interdit au moins de 13 ans, hein, mais il était tout de même interdit au moins de 13 ans. Et c'est vrai que c'est un film violent pour l'époque. En plus, il y a la séquence du massacre de la famille Baxter par les Rodos la nuit. C'est un véritable locaux cette séquence. Donc ça faisait quand même beaucoup beaucoup de violence et, et surtout traité d'un réalisme assez cru qu'on n'avait pas l'habitude de, de voir au cinéma et en particulier dans les westerns, hein. surtout à cette époque-là. Le western américain était en perte de vitesse, euh, les Américains par les grands succès comme les sept mercenaires, c'était des, des films quand même bien faits, bien amenés, mais il n'y avait pas cette violence, ce, ce côté euh, vision au gros plan de la souffrance.
0: Ici, permettons-nous une petite pause. Le western. Léon a réalisé le sien, Corbucci aussi, Solima prépare son premier, en tout cas il y pense. Italien, américain, le western est un genre attribué à une multitude de films, de réalisateurs et donc de visions. Mais c'est quoi exactement le western Un début de réponse à cette vaste question se trouve à Cinecita, ce studio mythique. La chose plus touchante de Cinecita sont les, les ouvriers, parce que c'est vraiment une famille. C'est difficile de trouver des techniciens qui participent avec le cœur, vraiment, à les films. Et alors quand tu entres, c'est comme entrer chez toi.
1: Il faut comprendre que Cinecita, c'est vraiment l'équivalent de Hollywood quelque part. Bien sûr, la mentalité n'est pas la même, mais c'est une usine. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui frémit, qui bouge quelque part, ou dès qu'il y a un signe qui est au vert, positif au niveau financier, le cinéma c'est un art industriel avant tout, tout le monde y va. On devrait avoir plus intérêt aujourd'hui à reconsidérer le phénomène du, du spaghetti western ou du western italien sur l'aspect économique
0: un cinéma riche donc de centaines de films et autant de réalisateurs, et un cinéma qui regarde aussi, ne nous leurrons pas, de l'autre côté de l'Atlantique, comme l'expliquent David Perrault et Alex Cox, tous deux cinéastes.
3: Le western italien par rapport au western américain, c'est ni un remake, ni une continuité. Bon déjà c'est une rupture, et c'est une escroissance effectivement quasi monstrueuse en fait. Parce que le western c'est quoi en tant que genre finalement, le western c'est un décor c'est l'Ouest américain donc c'est un genre qui se réduit à son décor on voit même dans le western classique américain on peut raconter n'importe quoi dans le western on peut faire des histoires d'amour euh, euh, des histoires de bandits enfin on peut, on peut tout faire euh, à l'intérieur du western et euh, donc les cinéastes italiens prennent ce décor pour apposer leurs pattes finalement plus exubérantes donc euh, oui je pense que le côté excroissance même monstruosité euh, il y a quelque chose qui va vers le grotesque vers le vulgaire vers le grimaçant dans le western italien, qui va à la fois plus loin que le western américain, mais qui très vite devient autre chose. En fait.
4: Le western italien est un peu comme une suite du western américain. Le western américain en 63 était en course. John Ford avec L'homme qui tue à Liberty Valence et ce film, seuls sont les indomptés. Ces deux films sont des sommets du western américain. Quand ils sont sortis, le genre ne pouvait pas aller plus loin, car ils ont sapé l'idée même d'héroïsme. Et il fallait que les Italiens arrivent avec un nouveau genre de héros, cynique, mercenaire... Un héros qui ne suit pas les vieilles règles. Un personnage identifié comme bon uniquement parce qu'il ne fait rien de mal. c'était une vision intéressante du héros traditionnel. Et le western a eu un sursis de vie. Le western américain a pu repartir pour quelques années grâce au western italien.
0: Un nouveau héros, une autre façon de faire du cinéma, de le penser, de le vivre presque. Mais forcément, le monde a besoin d'étiquettes. Ce western-là, réalisé bien loin de l'Ouest américain et par des
2: Italiens, aura donc un nom que vous connaissez. Le terme « western spaghetti » vient des Américains, en fait. Alors, il faut dire que le western italien, et même Léon, a été très mal accueilli par la presse, par la critique intellectuelle. Critique de gauche comme de droite, il n'y a pas de différence. On disait, les Italiens
4: ne devraient pas faire de western, ils devraient se contenter des péplums. C'était une attitude un peu raciste, on voulait les cantonner à un style. Et une façon de les mépriser était de parler de western spaghetti.
2: Ça a été considéré comme un genre vulgaire, un genre violent, où la violence était gratuite, où on abusait du sadisme, etc., et donc, on considérait ça comme un ersatz de western par rapport au grand classique américain. Donc, il y avait une levée de bouclier face au succès populaire de ces films-là. Parce qu'avec pour une poignée de dollars, le western italien a commencé à être en tête du box-office italien sur plusieurs années. Et on va voir par la suite en 65, 66, 67, 68. Disons qu'il y a une décennie entière du cinéma italien en tête des recettes, c'était souvent les westerns. Donc, c'était succès populaire. Ce succès populaire, à la fois gênait, mais en même temps, on se posait des questions. Donc, les Américains se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est à partir de 1966 qu'est né vraiment le terme western spaghetti. Bon, moi, j'ai jamais trop aimé ce terme-là, que je trouvais péjoratif. Léon disait que c'était le mot le plus con euh, qui existait parce que les gens pensaient que les lasso des cow-boys étaient faits avec des spaghettis, enfin des bêtises comme ça.
1: Ceci dit, il y a eu le western Baguette, le western français. Il y a eu le western allemand, le western choucroute. Aussi, par exemple, il y a le vodka western, et ça, c'est souvent oublié parce qu'on a très peu de documents, il reste très peu de véhicules. Les russes. D'une part, interdisaient les films américains, mais d'autre part, adoraient les westerns.
2: Et les Espagnols en appelaient ça le western paella ou le western chorizo. Les Japonais, ils ne disaient pas western spaghetti, ils appelaient ça western macaroni, eux.
3: Est important pour comprendre le cinéma de genre italien, le western italien, c'est l'idée de la jouissance. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise. Il faut être dans la pure jouissance. C'est la jouissance du moment, du moment de cinéma, de scène, etc. Donc il faut vraiment se laisser porter. Voilà, ouais, c'est un cinéma très euh, sensoriel aussi, hein, plus que narratif finalement. Un cinéma de sensations,
0: un cinéma presque intime, fait de notes, de personnages, de décors qui s'immiscent en nous, imprègnent la rétine et glacent le sang. Ici, à Rome, entre les mains de Sergio Leone et dans une moindre mesure de Sergio Corbucci, le western italien tel qu'on le connaît, vient de naître, nul ne le sait alors, mais plus rien, jamais ne sera comme avant.
1: Les Trois Sergio, Le Bon, La Brute et Le Truand Un podcast en six épisodes Écrit et réalisé par Nico Pratt Co-réalisation et musique originale Julien Morin Produit par Jean-Baptiste Rochelet Pour One Two One Two et Canal Post-production Rudy Tolila et Quentin Després Musique additionnelle Christian Morin Mixage additionnel Stéphane Dinet Voix additionnelle Marine Long Paolac